0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Bienvenidos a RTV Economía en este día viernes 11 de junio del año 2021. El día de hoy vamos a hablar con Jorge López Dóriga, el director global de comunicaciones y sostenibilidad del Grupo AGE, a quien justamente le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Jorge López Dóriga. Muy buenos días, señor López Dóriga.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué bien, tal, Rumi?
0: Muy bien, muchísimas gracias. De inmediato pasamos a las preguntas. El daño que causa la pandemia a los seres humanos es muy grande, pero aún así es poco respecto a los potenciales riesgos que se asocian con la crisis climática. En ese sentido, ¿cuál es su diagnóstico en el caso peruano?
1: Bueno, el caso peruano es extremadamente peculiar porque eh, se dice que Perú sería, eh, es decir, en el tema del cambio climático, Perú sería el país más afectado o uno de los países más afectados por el cambio climático en el mundo. ¿Y esto por qué es? Porque estamos hablando del cambio climático, ¿verdad? Y Perú resulta ser el país con más climas del mundo. Tiene como algo así como 70 climas. El segundo país con más climas del mundo es Costa Rica, con 30 y algo. Entonces, evidentemente, debido a la gran variedad y gran riqueza de estos climas que tiene el Perú, sería uno de los países o el país más afectado por el cambio climático en el mundo.
0: Jorge, tú viajas por el mundo, eres cosmopolita, conoces el Himalaya, conoces el Tíbet, conoces China, has estado en muchos países de Europa, conoces el Norteamérica, obviamente, pero tu centro de operaciones es el Perú. ¿Qué te hace quedar aquí y desde aquí desarrollar ese trabajo tan importante en materia medioambiental y en proyectos sostenibles para el Perú y para el mundo?
1: Pues porque eh, Perú... Es uno de los países más biodiversos del mundo, número uno. Es eh, uno, eh, el país con más climas del mundo. Y el segundo país con mayor cobertura amazónica del mundo. Entonces, de la misma manera que... Eh, eh, digamos si estamos hablando de industria los que lideran la industria son los países industrializados como puede ser países europeos Estados Unidos o China cuando estamos hablando de naturaleza Perú es líder y por lo tanto eh, el problema del cambio climático tiene que ver con emisiones de carbón y la mayor la mejor manera de solucionar esto es a través de la protección de los bosques. Y por lo tanto, el país que, pro, que puede proteger al planeta del cambio climático protegiendo sus bosques es Perú. Entonces Perú es el centro del mundo en lo que se refiere a naturaleza. Eh, Tú
0: conoces mucho la historia peruana, la historia de los incas, te interesa mucho la historia de la humanidad. Los incas tenían una visión holística respecto al uso del territorio, sus recursos naturales, había un profundo respeto por el agua, por los apus donde están las cabeceras de cuenca, por todos estos elementos tan valiosos de la naturaleza. Y estamos en un mes específico muy, 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 muy querido para los cusqueños, para el país, porque se celebra también el Inti Raimi. ¿Qué nos puedes decir de esto, de esta, eh, concatenando obviamente esta, esta visión de los incas respecto al cuidado de la naturaleza y lo que uh -huh. estamos haciendo en el Perú?
1: Lo que, lo que, precisamente en el mes que se celebra el Inti y y, 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 y y evidentemente este gran hito y este gran día dentro de la cultura inca, la conclusión clara es bien sencilla. Los incas. Desarrollaron uno de los mayores imperios del mundo, extendiéndose más de 2.000 kilómetros, en armonía completa con la naturaleza y de una forma completamente sostenible, no como nosotros. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Hoy en día, ¿verdad?, se estudia ecología eh, y todo tipo de ciencias, ¿no?, de la, del medio ambiente, ecología, pero eso llevamos 70 años estudiando. En Perú son miles de años de sabiduría de cómo manejar una civilización sosteniblemente y en armonía con la naturaleza. Entonces, lo que esto nos demuestra es que tenemos que mirar hacia adentro para sacar los aprendizajes y las enseñanzas de cómo tener un futuro sostenible. ¿no? Las respuestas Así. no están afuera, las respuestas no están en Estados Unidos, o en Europa o en China, que han depredado sus eh, recursos naturales. La respuesta está en nuestra gran cultura, está en están los incas, en cómo ellos lograron tener un imperio, y, y conectar a 2.000 kilómetros de extensión de una manera sostenible con la naturaleza. Y la respuesta está actualmente, ya no históricamente en los incas, actualmente en nuestras numerosas culturas. Porque, cuidado, Perú no es solo el país con más eh, climas del mundo, también es el primero o el segundo en número de culturas. Y estas culturas amazónicas y andinas viene la sabiduría y el secreto para llevarnos a un futuro sostenible.
0: Eh, Jorge, tú eh, eh, hablaste mucho de una eh, expresión importante en esos tiempos, de una revolución natural. He leído una columna tuya donde señalas que el Perú tiene una gran biodiversidad y, y señalas además, hablas de una revolución natural y que esa es una gran ventaja competitiva del Perú. ¿A qué te refieres con ello?
1: Eh, hace, durante los últimos 150 años hemos vivido bajo el hechizo de la revolución industrial. Y la revolución industrial, evidentemente, ¿dónde está? En los países industrializados. En Europa, en Estados Unidos, y luego la revolución tecnológica en la que se unen India, China. ¿Qué ocurre? Que todos estos países, con esta idea de la industrialización, nació la idea de convertir al ser humano en un consumidor. ¿Y qué hace un consumidor? Consume, consume, consume. ¿Y que hemos hecho? Consumir nuestros recursos naturales. Debido a esto, nacen todas estas nuevas generaciones que de repente dicen, oye, cuidado, se nos están acabando los recursos. Y empiezan a tener una relación muy distinta con los productos que compran. Y nace lo que se llama el usuario consciente. Un ser humano que ahora, cuando va a comprar algo, quiere tres cosas. Primero, que sea bueno para su organismo, un producto natural. Segundo, que sea bueno para el medio ambiente y, y tercero, bueno para la sociedad. Y de ahí nace entonces la revolución natural. Pero esta revolución natural no puede nacer de los países industrializados, porque han depredado sus recursos naturales. Esta revolución natural tiene que nacer de países biodiversos, de los cual Perú es uno de los líderes. Y ahí está el gran futuro del desarrollo del Perú, en su biodiversidad. Porque hoy en día la gente está dispuesta en Europa, en Estados Unidos, en Asia, a pagar mucho más por un producto natural que por un producto artificial. Y entonces ahí viene la ventaja competitiva del Perú, en su riqueza y su biodiversidad natural. Es importante, como tú señalas,
0: darle una nueva mirada, digamos, y darle sostenibilidad y protección responsable, a nuestra biodiversidad. Obviamente hemos estado acostumbrados, como lo señalas, a mirar al país con ojos occidentales, a apostar por un Perú extractivista. Sin embargo, sabemos que nuestros recursos naturales se terminan, se van a acabar. En ese sentido, desde tu visión, ¿cuáles son las cinco decisiones en materia medioambiental que esperarías del próximo gobierno?
1: Bueno, eh, una cosa muy importante es que en Perú se estableció el Ministerio del Ambiente, ¿no? Hace ya años y fue un gran avance. Entonces, gracias a tener este Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Eh, hay ya un ministerio que está llevando esa labor, proteger el, el, el medio ambiente. Entonces, lo que creo que hay que, teniendo en cuenta que nuestra mayor riqueza está en esa biodiversidad y que de ahí tiene que salir el futuro del, del Perú, tenemos que reforzar este ministerio, ¿no? que el ministerio tome la relevancia que tiene, porque en este ministerio se protege los mayores recursos del, del Perú, que es su oro verde. Segundo, eh, nosotros hemos firmado unos acuerdos, ¿verdad? El acuerdo de París, ¿no? Que es... Eh, para, la, para dejar de emitir ¿no? o para reducir nuestras emisiones de carbono. La mayor emisión de carbono que existe en el Perú es por eh, la deforestación. Por lo tanto, un objetivo principal tiene que ser parar de deforestar nuestra eh, selva, dejar de, de deforestar nuestros bosques. Pero, claro, muy importante. La gente no deforesta porque sea ignorante ni porque sea mala. Lo hace porque la economía de mercado ya ha llegado a la Amazonía. Y piensan que si yo corto el Amazonas, voy a tener mayores ingresos que si lo dejo en pie. Por lo tanto, hay que convencer al mundo, y este es el tercer punto, convencer a, a la sociedad de que el futuro del Pari, Perú está en su oro verde, es decir, en sus bosques en pie. Entonces. El oro verde tiene mucho más valor que el oro amarillo o el oro negro. Y esto y ahí llega el cuarto punto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es apoyar desde el gobierno, apoyar desde las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de bionegocios, de negocios sostenibles, de negocios verdes, que protejan el bosque en pie y que pongan en valor este bosque en pie. Y, por último, tener el quinto punto es sí. cambiar la idea de desarrollo. El desarrollo no consiste en, en eh, cemento. El desarrollo está en la protección de nuestro bosque y de nuestros maravillosos... En las, en las, esto es en la selva, en la sierra, en la, en la protección de nuestras semillas en la protección de esta agricultura comunal, que llevan miles de años protegiendo esta biodiversidad de semillas que hoy en día tienen una demanda y un precio súper elevado en los mercados internacionales.
0: Es importante entonces saber cuál es el rol del sector privado en términos de sostenibilidad. ¿Cómo las empresas vienen trabajando en este tema en el Perú y en Latinoamérica? Tenemos la experiencia exitosa también del Grupo AGE del que tú representas. Cuéntanos cuál es el papel del sector privado en este proceso.
1: El, 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 el labor del sector privado es fundamental. Porque por mucho que desarrollemos ideas de protección, si estas ideas, como vivimos en una economía de mercado, tenemos que poner en el mercado estas ideas. Y ahí es donde entra el sector privado. El sector privado lo que el peruano lo que tiene que hacer es encontrar mercados para los productos biodiversos del Perú. Y esto es lo que AGE, que es una compañía que nació en, en San Miguel, en Ayacucho, hace 30 años, que nació en plena biodiversidad peruana, lo que queremos es poner en valor esta biodiversidad peruana. Empezamos hace 30 años en, en, la, en la sierra peruana, pero ahora estamos en más de 20 países. ¿Cuál es nuestra misión ahora? Poner en estos mercados los productos de la biodiversidad del Perú. Y por lo tanto, ¿pero cómo? Con un contacto directo y una relación directa con las comunidades que durante los guardianes del bosque, que durante miles de años han estado protegiendo ese bosque, que son los mayores expertos en la recolección de los frutos del bosque, porque eso es lo que han hecho siempre. Problema, que ellos recolectaban los frutos del bosque, pero hoy no tienen, eso no les daba ingresos para poder alimentar a su familia, para poder educar a sus hijos. ¿Qué es lo que hacemos? Compramos esos frutos, compramos para que a ellos directamente, para que puedan tener ingreso haciendo lo que siempre han hecho, proteger el bosque. Y esto, la función de la empresa privada peruana debe ser poner en valor estos productos y encontrarles mercados en el mundo.
0: Muy bien, Jorge López Dóriga, nos comentan desde producción que tenemos ya las respuestas del público a la pregunta que hemos lanzado al, al inicio del programa. La pregunta es, ¿el Perú cuenta con política medioambiental? La respuesta es la siguiente, sí, 29%, no, 71%. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Eh, yo siempre soy optimista, ¿no? Y siempre hay que mirar al futuro, no al pasado, ¿no? Entonces, lo que esta encuesta deja claramente es que tenemos mucho por delante que trabajar. Tenemos, evidentemente... Hemos hecho algo, aquí pone un 29%, y nos queda un 71% por hacer. Y, por lo tanto, nos queda mucho trabajo que hacer para verdaderamente poner al Perú en, en ser este líder en política medioambiental. Porque si nosotros somos líderes en biodiversidad y en bosques, podemos ser líderes en política medioambiental. De nuevo, no tenemos por qué aprender de los noruegos o de los europeos. Aprendamos de nuestros ancestros, aprendamos de las culturas amazónicas y andinas en cómo crear esta política medioambiental y cómo proteger a nuestra Pachamama. Es
0: importante justamente proteger a la Pachamama, proteger a los apulos, proteger nuestras cabeceras de cuenca. Jorge, que hemos, hemos ya terminado el programa, pero te tienes 15 segundos para despedirte del público, quizás algunas reflexiones finales.
1: Pues. Verdaderamente, esto es un trabajo de todos. En la revolución industrial, ¿verdad?, teníamos la era de la competitividad. En la revolución natural es la hora colaborativa. Esto es trabajo de todos. Los individuos, la empresa privada y, la, y los sectores eh, públicos, ¿verdad?, tienen pues, tenemos que trabajar juntos para crear un Perú verde, un Perú sostenible. Y para proteger nuestro mayor oro, que es el oro verde. Bien, muchísimas
0: gracias. Estuvimos entonces con Jorge López Dóriga. Él es director global de comunicaciones y sostenibilidad del Grupo AGE, a quien nuevamente le, damos, eh, le, le decimos muchísimas gracias por, estar, por haber estado en RTV Economía. Muy buen fin de semana. Entonces los esperamos el lunes con un programa importantísimo para usted. Tupananchis, camo, Vergecuna panicuna, y Que Dios los bendiga.